0: Bienvenue dans Les Frères Séries, le podcast pour les passionnés de séries. Chaque semaine, on vous fait découvrir une série qui nous a particulièrement marqué et on vous explique pourquoi. Je suis Stan, le grand frère, et j'ai avec moi un homme au regard doux comme la soie, Nelson. Le petit frère. Ça va, Nelson Ça va, et toi Très, très bien. Euh, écoute, cette semaine, on parle de Jessica Jones, euh, la série de Netflix dont on a pas mal parlé euh, en fin d'année dernière et on aura l'occasion de faire une petite section flashback qui changera un peu d'ambiance, puisque Jessica Jones, c'est une série qui est assez sombre, dans la section flashback, on parlera du dessin animé qu'on a apprécié en étant adulte bonne transition entre euh, l'annonce de la
1: série et l'annonce euh, du flashback j'ai ai beaucoup aimé
0: tu sais la, la, la compétence incroyable d'un podcaster c'est vraiment les transitions c'est le seul truc qui est important c est, c est, ces
1: transitions et ces appels à, ces appels à, à la laisser action. des
0: évaluations sur iTunes et merci pour cette magnifique transition tu vois que tu commences à bah, prendre du level en termes de podcasting donc on en pour mentionner euh, les évaluations iTunes c'est un peu chiant on est obligé d'en parler à chaque fois mais euh, c'est important pour que, pour que derrière les auditeurs aillent le faire donc si vous pouvez euh, nous laisser une petite évaluation sur iTunes euh, Quel que soit voilà, votre avis sur le podcast Ça nous aide vraiment énormément Donc c'est pour ça qu'on le répète à chaque fois Parce que c'est important Moi j'ai fait plusieurs fois l'expérience d'avoir des podcasts Qui ont vraiment pu décoller, toucher une nouvelle audience Grâce aux évaluations que les auditeurs nous avaient généreusement laissées Alors pour tous ceux d'entre vous qui apprécient euh, ce qu'on fait ici Ça nous ferait très plaisir que vous ayez nous laissé une petite évaluation Sur iTunes Sans plus de transition, on s'écoute un petit extrait audio De Jessica Jones a big part of the job is looking for the worst in people.
1: Turns out I excel at that. You're a PI? I'm just trying to make a living. You know, booze costs money. Usually. Jessica
0: Jones. I saw you. What do you want to know? Can you punch through a wall? <laughs> Stop moving car.
1: A slow moving car. The
0: way I see it, being a hero just puts a target in your back.
1: Yeah, been there, done that. What
0: if there was someone else out there? But his ability was to make people do whatever he
1: wanted. Yes, he
0: Like my control. You have no
1: idea.
0: Jessica, tu ne <rire> peux <rire> pas tabasser tout le monde en son impunité. Ah oh non, qui grève, il est trop méchant. Je suis très
1: cher, je suis très blonde et j'ai beaucoup d'argent. <rire> <rire>
0: Jessica Jones, série de Netflix. Donc tous les épisodes ont été publiés en même temps en novembre 2015. On a eu 13 épisodes dans la saison 1. La série a été renouvelée pour une saison 2 qui devrait arriver euh, l'année prochaine. Une série qui a été choronnée euh, par euh, Melissa Rosenberg, qui, et c'est intéressant, elle a été pendant euh, 4 ans le, le head writer, donc le. Le chef des écrivains sur la
1: série Dexter. Le chef des écrivains, carrément. <rire> Alors là, c'est plein de petits écrivains, comme Victor Hugo, donc avec plein de petites lunettes, plein de barbes avec des plumes. Elle fait dépêchez-vous, écrivain, dépêchez-vous. Ils font oui, on écrit des alexandrins pour vous. Euh,
0: c'est bah, un peu ça. Hein. Et le, le, le boulot d'un head writer, comme tu l'as vu, j'ai eu un peu de mal à faire ma, ma traduction sur le, voilà, sur le chef. Et donc, elle a, elle a bossé sur la série Dexter pendant quatre ans. Et quand elle est partie, c'est devenu absolument nul. Donc, on peut imaginer qu'elle a plutôt fait un bon boulot. Euh, euh, L'actrice principale, euh, Kristen Ritter, qu'on connaît tous les deux, d'une série un peu confidentielle qui s'appelle The Beach in Apartment 23.
1: Don't trust The, Don't beach, trust the beach in the Apartment, apartment 23. 23, une série qu'on a. Dors, 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 dors,
0: ouais, une, une série qu'on adore, on en parlera peut-être un jour dans le podcast, qui n'est pas très connue, qui n'a pas duré très longtemps. Malheureusement. Mais euh, elle était l'actrice principale et c'était très très drôle. Mmh. Euh, mais c'est une des choses moi qui m'a accroché la première fois que j'ai entendu parler de Jessica Jones en voyant le trailer, parce que j'avais cette actrice que j'adorais dans, dans une série comique et je me suis dit, bah la vache, ils ont, ils ont casté elle pour faire un, un espèce de super-héros badass, je me demande à quoi ça va ressembler.
1: Ouais, en plus elle était vraiment super bien dans The Beach. et moi je la connaissais aussi parce qu'elle jouait un rôle dans Véronica Mars. Les trois rôles n'ont qu'un, n'ont rien à voir les uns aux autres. Dans les ça joue genre une, une, une fille, la fille d'un mec super riche. Dans un épisode, elle perd son chien. Alors, Véronique Camar part à la recherche de son chien et elle est hyper agaçante. Elle a une voix hyper stridente et tout. <rire> Et, euh, et pour ceux qui ont vu le film euh, d'Averine Mars, après, elle est de nouveau dans le film. Et donc, euh, ouais, je sais pas du coup si... Enfin, je pense qu'ils l'ont casté, parce que, voilà, ouais, elle était très bonne. Mais il y a eu un... Je sais que quand, à l'annonce du casting, parce que moi, j'ai suivi toute la, toute la pré-production, enfin, tu sais, l'annonce de, de, Jessica, de Jones, Jessica Jones, etc. Et ben, Qu'est-ce alors... qui
0: fait que tu as suivi Jessica Jones avec une
1: telle euh, euh, ardeur bah, c'est ça en fait, dès qu'ils ont dit que. En gros, en fait, Netflix. Euh, bon, déjà Netflix, littéralement, quand il y a une nouvelle série Netflix, moi je vais me jeter sur le truc, je vais regarder ce que c'est, parce que j'aime beaucoup Netflix et je trouve qu'ils font des séries de, de très bonne qualité. Et, et là, si tu regardes pas toutes les séries Netflix Tu as pas regardé House of Cards, par exemple Non, mais je, me jette, je rejette un coup d'œil à toutes les ouais. séries que Netflix va faire. Tu vois, je regarde tous les trailers, je me renseigne sur les trucs... C'est vrai que c'est intriguant
0: dès qu'ils font quelque chose.
1: C'est. Ouais, tu dis. Et là, du coup, je pense que le fait que ça soit une série de super euh, héros, le fait que ça soit une super héroïne, jingle diversité. Et le Kinga, fait que ça soit divers, cette actrice euh, qui l'ait fait, du coup, ça m'avait tout de suite emballé avant même que. Alors que je j'avais jamais entendu parler de Jessica Jones auparavant. Je pense que vois. personne n'avait entendu parler de Jessica Jones, à part si tu suis vraiment les comics. Ça fait partie de ces personnages qui ont un peu ressorti des... des cartons avec un certain succès. Du coup, moi, je voudrais en profiter euh, à nos auditeurs qui écoutent, euh, qui écoutent et qui sont fans de super-héros. Est-ce que vous voudriez bien euh, nous laisser un commentaire sur Facebook, etc. Parce que moi, je suis curieux de savoir quel super-héros vous avez envie. Euh, que Netflix euh, ou, que, ou que les films mettent, mettent à jour Parce que je sais que les, les fans de super-héros, ils ont toujours, tu sais, un petit super-héros qu'ils adorent et ils se battent, ils font « Ouais, mais pourquoi ils mettent nanana, nanana? ?» Et du coup, j'ai envie de savoir si vous, euh, qui nous écoutez, vous avez un super-héros chéri, chouchou, que vous avez envie euh, qu'on lui consacre une série, ça serait euh, ça sera assez intéressant à savoir. Effectivement.
0: Mais bon, moi, je serais honnête avec toi, le meilleur super-héros, c'est « Batman ». Et elle a déjà été très bien, bien gérée par Christopher Nolan. Voilà, donc hein, hein. ça s'est bloqué euh, dans les années 90. Des okay. <rire> 90. Bon, <rire> passons <rire> là-dessus. Euh, petit, fa petit factoïde intéressant sur euh, Jessica Jones. Le, la série avait été origine, à l'origine développée euh, pour euh, ABC, euh, oh, donc ouais. par la choronneuse qui l'a fait en 2010. Et finalement, ils ont décidé de ne
1: pas, de pas euh, prendre la série, de ne pas la produire. C'est un peu bizarre, ouais. genre Jessica Jones sur ABC, Salut Jessica, tu fais aujourd'hui <rire> J'ai combattu un mec qui m'a violé et, et un gros connard avec moi. Tiens, prends un peu de ça. Super !» C'est un peu, tu, tu, un tu, peu tu tu, difficile tu, tu, à imaginer,
0: parce que, que je trouvais que, que, que l'aspect la, que était, euh, était marrant. Donc Jessica Jones, au cas où vous avez habité dans un rocher pendant euh, la dernière année, c'est l'histoire d'un personnage de super-héroïne qui est a la super-force essentiellement, elle est très très forte. Et euh, elle est détective privée dans un, le quartier, il me semble, de Hell's Kitchen à, à New York. Et elle va avoir différentes aventures, en particulier liées à un antagoniste qui s'appelle Killgrave et avec lequel elle a un passé un peu trouble euh, qui qui date d'avant la série et on va découvrir là toutes les aventures au cours de cette de cette première saison euh, en fait c'est un univers qui est ça fait partie du, du Marvel Cinematic Universe et en fait dans la dans la série il y a quelques petites références à la série Daredevil oui, parce que ça se passe dans le même quartier, ouais, aussi, ça se passe non dans le même quartier, ouais. dans le même univers. Alors, tu sais pas trop comment ils se rencontrent
1: jamais ou comment ils ont pas mmh, avoir une mmh, collision entre les mais deux. Oui, il y a des petites euh, références, ouais. mais ouais, tu te demandes pourquoi, enfin, ce qui se passe dans la série de l'un n'intervient pas dans la série de l'autre. Mais après, ils vont se rencontrer parce que Netflix est en train de faire une. Euh, Alors clairement, il, clairement, il y a un crossover là qui arrive, est. est arrive parce les que d'abord ils vont faire Luke Cage, donc la, la série avec euh, le cro Renoir que vous voyez dans Jessica Jones. Il va y avoir, il arrive lui en septembre, je crois. Et ensuite, ils vont faire l'année prochaine un, un crossover entre les trois, entre Daredevil, Jessica et Luke Cage, je crois. Et il y en a peut-être un quatrième, mais je ne suis plus sûr.
0: Qu'est-ce que tu as pensé de Jessica Jones Je suis curieux de savoir ton avis, parce que tu ne fais pas partie des gens qui, d'habitude, euh, regardent des séries de baston, des séries de super-héros. Je ne te, te connais pas comme étant un gros fan de comics. Euh, et pourtant, c'est toi qui m'as recommandé la série. faut savoir, toi, ce qui t'a marqué en particulier dans, dans cette série ou qui t'a poussé à, à la regarder à l'origine et puis qui t'a poussé à la recommander
1: alors moi, euh, c'est vrai que je ne suis carrément pas euh, le public, entre guillemets, euh, de base. Mais j'aime beaucoup les univers de super-héros. Particulièrement, j'aime aussi beaucoup Batman. Quand on regardait dessin dessins de quand on était petit et tout, les vieux dessins de de Batman. Et j'aime beaucoup les univers de super-héros parce que je trouve que c'est des univers qui sont très kitsch en soi. Les, les méchants sont toujours... Euh, très très kit ils sont toujours euh, les, les, les univers sont toujours très poussés graphiquement etc et j'aime bien mais du coup j'ai toujours été frustré euh, des adaptations en film parce que je trouve qu'un film c'est trop court pour adapter un univers de super héros en plus je suis enfin je suis pas un fan de comics mais je, suis, je crois que quand il y a des comics il euh, y a beaucoup d'épisodes quoi il se passe beaucoup de choses c'est pas juste une, une histoire, etc. Du coup, les films ont eu tendance un peu à me frustrer. Et donc, du coup, quand j'ai entendu que Netflix avait fait Daredevil j'étais allé voir un peu ce qu'était Daredevil mais ça m'avait pas trop plu. Et quand j'ai entendu que Netflix avait fait Jessica Jones, j'ai fait « C'est tout ce qu'il me faut. » Une série de super-héros, donc une série deux super-héros avec une meuf et je me suis dit c'est bon c'est vendu et en plus donc, quand il y a l'actrice euh, on a parlé qu'on adore Donc mmh, ce qui te manquait dans Daredevil et que tu as trouvé dans
0: Jessica Jones parce que c'est deux séries moi que, euh, entre lesquelles je vais faire plein de parallèles euh, tout mmh. au long de cet épisode euh, parce que j'ai regardé les deux en entier et qu'est-ce qu que tu as trouvé qui
1: était dans Jessica Jones qui n'était pas dans Daredevil euh, bah après je sais pas parce que j'ai pas regardé Daredevil en soi mais euh, je pense que ce que j'ai euh, ce, ce qui m'a plu c'est le fait que ça soit une héroïne voilà, parce que dit Héroïne, le fait aussi que la choronneuse, ça soit une fille, parce que ça voulait dire qu'on allait avoir un petit peu de... Voilà, que ça... Moi, vous me connaissez à présent, maintenant c'est l'épisode 9, donc j'aime bien la diversité, etc. D'ailleurs, donc... à quand un super héro gay À quand Mais il y en a il y en a euh, je suis, je suis pas... Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que Green Lantern a fait son coming out... Euh, dans, un des, dans un des comics qui a été fait récemment. Et après, il y a des X-Men aussi qui sont un peu gays et tout. Mais il y a, y a des articles sur Internet pour la communauté LGBT, si vous m'écoutez, qui regroupent tous les super-héros gays qui ont, été, qui ont été créés. Donc c'est intéressant. Mais c'est toujours, voilà, c'est un peu toujours des super-héros euh, que, que personne connaît. Quoi. Mais du coup, c'était bien avec Jessica Jones, que c'est une fille, donc c'est nouveau. Et je me suis dit, voilà, si c'est une fille. En fait, c'est pas tellement que le. Bon, si c'est un peu que l'héroïne soit une fille, ça, ça me plaît. Mais c'est aussi le fait que ça soit une showrunneuse. Et parce que de, de, de
0: Mais tu fais vraiment partie des seules personnes que je connais qui choisissent les séries qu'ils regardent basées sur euh, qui
1: est le showrunner. Ouais parce que c'est important parce qu'en fait tu, tu peux savoir genre euh, tu vois Jessica Jones si le showrunner avec un mec est-ce que je me serais lancé je suis pas sûr je suis pas sûr parce que voilà je sais il y a une sorte de je, 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 je saurais pas comment l'exprimer il y a une sorte de, de promesse qui est faite quand, la show, quand, la, quand le showrunner va être soit, quand, soit il va faire partie d'une minorité entre guillemets genre euh, si le showrunner est gay si le showrunner est, est Renoir si le showrunner est une fille etc il y a une sorte de promesse qui est faite que la série elle va être beaucoup plus elle va avoir beaucoup plus de diversité qu'elle que, qu aurait pu l'avoir si le showrunner
0: ne l'était pas. Est-ce que tu trouves que la promesse est tenue de ce point-là Est-ce que tu, tu as trouvé une touche féminine particulière dans Jessica Jones qui certes a un personnage féminin principal mais qui n'est pas euh, stéréotypé, disons... Euh, non, non, féminin, non, non. Elle... et justement
1: c'est ça qui est intéressant parce que je pense qu'au bout d'un moment on n'a pas envie de regarder une série fait par une showrunneuse pour que ça soit une fille qui fasse du shopping et, et tu vois Donc là que... on peut parler de, de la série euh, Supergirl il me semble Ouais c'est ça Genre, qui,
0: qui du coup Prend, prend le parti pris D'avoir une super-héros féminine mm -hmm. et, le, et la blague Est justement Qu'elle est maxi girly Vis-à-vis -vis de De sa vie de tous les jours Ce qui n'est pas du tout Le parti pris qui est pris Dans Jessica Jones Ou Jessica Jones Écrit un personnage Qui peut être bah, Mis que... en parallèle Avec celui de Daredevil par Ouais exemple. et
1: puis je pense Que ça s'explique énormément Parce que voilà Girl ça a été fait Par CBS et genre Jessica Jones ça a été fait par Netflix, donc du coup après euh, ça dépend. Genre, ils font, font, parfois ils, font, genre, ils font, font, font un peu grand public. Et je pense, voilà, c'est un peu ce qui est intéressant dans Jessica Jones, que du coup c'est pas forcément grand public. Et du coup, le personnage de Jessica Jones est euh, plus ce qu'on appelle, euh, euh, ouais, c'est une super héroïne, mais elle est pas du tout, comme tu dis, féminisée. Elle est très genre bonhomme, elle boit, elle se tape avec des mecs et tout, elle se lave pas les dents, elle, elle porte, casse des, des, elle porte des vestes en cuir avec ses premiers elle, elle, elle intéressant non. Ce qui est intéressant, c'est aussi les personnages euh, qui évoluent autour d'elle. Euh, on a donc euh, on a donc on a Jessica, on a le grand méchant dont Stanislas a parlé, qui est Killgrave qui est euh, et ensuite on a trois personnages euh, secondaires entre guillemets qui sont les, les trois plus grands. On va tu avoir vas-y. Lux Cage, qui est un peu son, euh, son c'est Ce, le Love Interest voilà, qui est aussi son, est euh, est son ouais, plan cul, a des euh, super pouvoirs. Voilà, qui est très très beau. Euh, on a euh, l'avocate, l'avocate lesbienne. Qui, euh, qui, en gros, qui est une sorte d'associé au début avec Jessica, sans trop être son associé mais elles, sont un, une sorte, elles ont une sorte d'association, mais elles elle, elle s'aiment pas trop les. Bah, elle les elle lui du boulot, quoi. Ouais, voilà, ouais, elles elle s'aiment elle pas trop. Et ensuite, il y a la meilleure amie de Jessica qui s'appelle Trish. Et voilà. Et du coup, je trouve que c'est intéressant, parce que tu vois, sur les cinq personnages principaux qu'on a en termes de diversité, on a quand même, euh, bah concrètement, on a deux mecs pour, euh, pour trois meufs. Et sur les deux mecs, on a, bon, le grand méchant, mais on a Luke Cage qui est Renoir, et euh, ah, est, En
0: plus, lui, il est britannique. Et le il a, une minorité. Et,
1: oui, et il grève et britannique. Ouais, bof, pas trop. <rire> Genre J'ai une minorité. Ouais, il a un accent de merde, donc il fait partie d'une minorité. Non, <rire> euh, pas trop. Mais du coup, non. Je et pense le... que
0: Dawn, ton AB, c'est vraiment une série avec une grande, <rire> une grande diversité. Hein. Et, du coup, un... euh,
1: et, non, et du coup, il euh, y a l'avocat, donc elle est lesbienne. Donc voilà, on a une diversité de couleurs, on a une diversité de sexualité. Et le fait est que la série, euh, voilà, je pense que c'est... A, moi, je suis beaucoup de. En fait, j'ai une, 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 une amie à moi sur Facebook qui aime, qui aime beaucoup de, de, de trucs de comics, qui est à fond dans les comics. Du coup, tu sais, quand t'aimes des trucs sur Facebook, ça se met dans ta page d'actualité. Et du coup, elle aime beaucoup truc de trucs de comics. Et souvent, les, le monde du comique est hyper sexiste, et hyper genre. Euh, il va être hyper sexiste, hyper raciste, il va être hyper attaché à certains trucs. Et du coup, sur, il va passer sur d'autres choses pas nécessairement jusque-là. Mais euh, du bah, coup ton, ton ami ton ami elle est
0: elle elle like des trucs qui sont en opposition avec euh, le monde du comics du coup
1: non, elle que like des trucs du monde du comics, mais genre euh, qui sont. Euh, du coup, si tu vois, elle, 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 elle m'a fait un peu plonger dedans, tu vois, par ces trucs. Donc, je suis allé d'article en nature, j'ai lu un peu ce qu'il se disait. Et je pense que c'est intéressant parce que Jessica Jones, du coup, ça prend, le, ça prend un parti. C'est une héroïne et, et du coup, ils l'ont bien. Enfin, ils ont bien réussi, tu vois. Ils, justement, pas comme Supergirl qui va être très en mode. Ouais, mais. Justement, genre. Supergirl vient de la télé. Jessica
0: Jones, c'est un personnage qui vient du comic Elle n'a pas été inventée pour la série de Netflix. Il y a une histoire derrière ce personnage.
1: Voilà, mais du coup, je pense que elle a été bien faite. Elle a été bien faite. Et du coup, je pense que ça ça a permis de montrer aux, aux mecs un peu sexistes qui font ouais super héros c'est un truc de mec et tout et ça existe il y en a encore euh,
0: je, a... Pense, je pense que, que t'es pas juste parce que Jessica Jones c'est un personnage qui existait en comics et qui vivait en comics et les comics c'est lu par euh, principalement des mecs pour le coup en termes de démographie enfin peut-être que je, je généralise mais en termes de démographie, il me semble que c'est plutôt bien établi et que voilà, les, les gens achetaient des comics à Jessica Jones c'est un personnage qui existait. Bien sûr,
1: qui existait. Et je ne dis pas que, que c'est un personnage qui a été premier, mais je dis qu'en fait, le fait que ça ait été fait en série, ça a permis de montrer deux choses. Première chose, aux gens, qui, aux, aux mecs là, dans le, le public des comics, aux mecs qui pensaient que voilà, c'était un homme qui achetait pas les, les trucs de Jessica Jones, ça leur a permis de voir qu'on pouvait faire une série très bien avec une, une fille. Et aux personnes comme moi, ou comme pas mal de mes potes, copines, qui sont pas du tout comiques, qui sont très en mode plutôt euh, féminin, etc., de voir, de pouvoir plonger dans l'univers, tu vois ce que je veux dire Le fait que ça soit une héroïne, ça a permis de faire plonger certaines personnes dans l'univers, et du coup, souvent, les gens s'arrêtent en mode... Ah, série de super-héros, baston, je vais pas regarder. Là, ils se sont dit, ouais, il y a une héroïne, je vais me lancer. Et au final, la violence, est... je sais pas si la violence est la même que dans Daredevil, je sais pas si c'est aussi noir que dans Daredevil, mais d'après ce que j'ai vu, c'est à peu près la même chose en termes de violence. Et en termes de ton, c'est assez ouais. similaire. Et donc, du coup, ça a permis de faire rentrer des gens. Et après, les gens, j'ai beaucoup de gens qui, qui m'ont dit qu'après, ils étaient allés jeter un coup d'œil à Daredevil. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Parce que Daredevil, ils se sont arrêtés. Moi, j'irais pas jeter un coup d'œil à Daredevil parce que c'est pas mon délire, c'est pas mon truc. Je sais que ça va pas me plaire, mais ça a permis de faire rentrer ceci, gens dans ceci, un ceci, le personnage principal fait son coming out. Oui, oui, c'est vrai que si Daredevil était j'aurais peut-être jeté un coup d'œil, je me dirais, bon, je me tape une saison où il est hétéro, et puis après, je vois être <rire> saisons. où son love terrestre, est un beau, un beau Mexicain à New York, pourquoi pas, tu vois. Au-delà du, du, du sexe du personnage principal,
0: moi j'ai bien aimé euh, dans cette série le traitement de certains thèmes, et en particulier son rapport avec le fait d'être une héroïne. Euh, parce que bien souvent, le problème de, des super-héros pour moi en termes d'enjeux narratifs, il y, y a un élément très manichéen de, de bien et de mal et euh, c'est des gentils, ils doivent taper des méchants et donc du coup c'est juste qui est le plus fort etc, et ce qui n'est pas le cas dans Jessica Jones il y, y a tout un enjeu tout au long de la série de savoir si, euh, si elle va se, se confronter à nouveau à ce personnage de, de Killgrave euh, ou si elle, elle, pendant un moment elle a une pulsion énorme de s'enfuir et elle se dit c'est pas mon problème et en quoi est-ce que bah, c'est à elle de sauver le monde en quoi est-ce que c'est à elle d'être la super héroïne et... Euh, et voilà En quoi est-ce que c'est sa responsabilité et Comment est-ce qu'elle se place dans, dans ce niveau-là Il y a toute une réflexion là-dessus qui est, je trouve, euh, vraiment bien faite dans la série et ce qui permet à, à, à la série de tenir en tant que série. Quoi. Parce que les séries de baston, c'est compliqué à faire parce que sur une heure et demie, tu t'en fous si euh, Superman il n'a pas des super, euh, des super histoires internes ou de la super psychologie. Il t'abasse des mecs, il t'abasse des mecs. C'est assez marrant, c'est du spectacle. Mais pour euh, revenir sur 13 épisodes d'une série où euh, voilà, tu vas passer plus de 12 heures avec ce personnage ben pour revenir encore et encore, il faut que le personnage ait, ait une évolution en arc narratif. Ce n'est pas toujours facile à faire. Je n'ai pas trouvé, par exemple, que le personnage de Daredevil était aussi bien géré, mmh. en contraste. Et là, à la fois elle et à la fois le, le méchant qu'il et à la fois les personnages qui l'entourent euh, sont bien gérés en, en termes de nuances. Et moi, j'ai cru du début à la fin au personnage de Jessica Jones. Tu vois. Mmh. De, de, de se dire que ce personnage, ok, il a des super pouvoirs, mais en termes d'humain,
1: elle est crédible. Mmh. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est en termes de... En, 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 tant que, en tant que série de euh, j'aime bien être surpris j'aime bien être surpris j'aime bien voir des choses auxquelles je ne m'attends pas et je ne je dis, euh, dis pas une voiture qui tombe du ciel et qui tue un personnage euh, un truc comme ça non ce qui est intéressant c'est dans la construction de la, de la série et ça je pense que c'est viva Netflix parce que c'est que parce que c'est Netflix qu'on peut faire quelque chose comme ça y a la construction de la série est vachement, vachement bien faite. Il y a tout un début qui, est très, qui se met en place, qui est très long, où euh, le, le méchant arrive et ils sont peut-être petit à petit en train de se dire est-ce qu'il revient, est-ce qu'il ne revient pas, etc. C'est un peu mystérieux. Et pendant et donc, plusieurs épisodes, on ne le voit pas de face. On ne le voit pas, on ne sait pas trop, etc. Tout le monde se questionne, on, on rentre un peu dans la série. Et ensuite, à un moment, il arrive, boum. Et là, il euh, y a une petite accélération, d'après ce que je me rappelle, une petite acc accélération, mais on se dit ça l'accélération, elle va pas pouvoir tenir. Concrètement, ils peuvent pas, on est encore à en, en, en peu près en milieu de série, ils ne peuvent pas faire une accélération jusqu'à un, un final explosif. Et qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Et ben, En fait, ils font... Euh, euh, bon, va peu, Je vais un peu spoiler, mais en gros, Jessica décide d'aller vivre avec le méchant. À un moment. Et c'est très intéressant. Pourquoi Parce que sur une série de 13 épisodes, sur une série où on sait qu'on a qui, qui repose sur une héroïne, un méchant, ils vont devoir se battre un combat final. Comme ça, ça se l'a dit, sur 1h30, ça passe. On a le début, ça s'accélère, ça s'accélère, combat final, fini. Mais là, c'était pas possible sur 13 épisodes. Il fallait, il fallait, pour nous faire garder en tant que public, il fallait parfois nous faire des coups d'accélération, mais le problème c'est qu'après, où on va qu'est-ce qu'on fait Et là, ils ont super bien géré le truc parce que du coup... Au début, non, 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 ça arrive, pam, le mec, on comprend qu'il arrive, et là, il y a une petite accélération, et on se dit, bon, ils vont se bastonner, comment ça va se passer Et ensuite, il, elle va habiter chez elle, et après, jusqu'à la fin, il y a plein de petits coups d'accélération. On sait jamais vraiment comment ça va tourner, en fait. On sait jamais, on a toujours l'impression, quand on regarde, peut-être que le combat final va arriver ou pas, tu vois. Et les derniers épisodes sont vachement bien, le rythme est vachement endiablé, et je trouve que ça, c'est une réussite de la série. C'est une réussite dans la construction de la série genre euh, c'est bien pensé et c'est et c'est intéressant plutôt que nous perdre dans des storylines intéressantes et nous amener tu vois le combat final tu sais juste pour le dernier épisode, genre on Ils n'ont pas dilué leur euh, ouais. euh, leur tout ce, genre tout ce, ce mélange tout s'enchaîne ce, ce d'une façon très compliquée ce qui fait que voilà le bien le mal il y a des choses comme ça qui qui deviennent de plus en plus compliquées et il y a des et ça fait que le combat final est amené de façon organique et naturelle et ça je trouve que c'est intéressant et c'est en tout cas ce qui a fait pour moi la force de la série tu vois
0: pour moi, l'autre force de la série, justement, tu parlais de combat final, c'est que le méchant qui grave, ne se bat pas. Il n'est pas fort, il n'a ouais. pas de super pouvoir, il ne se tabasse pas. Et donc, du coup, tu te retrouves dans un, dans, un, dans un combat, dans une lutte tout au long de la série, qui est en fait asymétrique, où ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses, mais ce pas les mêmes forces et pas les faiblesses. Ce n'est pas comme euh, Batman contre Spiderman, euh, contre Superman, où c'est à qui va t'appeler le plus fort tu vois ce que je veux dire ils sont pas et c'est pas un euh, truc apocalyptique oui etc.
1: Ça, on pourrait presque dire que c'est une sorte de, de bah moi j'avais lu dans les articles avant de me mettre dedans que les gens le comparaient quand même à un, à un thriller psychologique un petit peu
0: et c'est ça et parce qu'il y, y a tout un enjeu de lui papa il va utiliser la manipulation il va utiliser différentes stratégies et, et elle elle essaye de, de voir comment, comment elle peut l'avoir et elle a tout un tas de contraintes etc mm. et donc du coup le, bah, juste la, la confrontation entre les deux personnages est intéressante au delà de, de l'action parce que elle, et la scène finale, d'ailleurs, dans, la, dans laquelle ils vont se confronter, euh, n'est pas, pas particulièrement impressionnante d'un point de vue de l'action. Ce n'est pas un truc cataclysmique où les gens se balancent des voitures à la gueule et, euh, et font exploser des buildings. C'est euh, différent. Donc, du coup, on ne va pas en parler maintenant parce que ce serait mmh. un, un spoiler euh, complet. Mais, euh, Mais ça, et, je pense que c'est C'est fait, fait pour moi la le... force de la série et qui n'était pas dans Daredevil. Et pour mmh. moi, c'était vraiment le truc qui m'a déçu. Parce que le méchant dans Daredevil est. Génial, il est super bien mis en place. Il y a des épisodes entiers où on voit pas, enfin, il y a un épisode entier où on voit pas du tout d'Ardeville. C'est que sur le méchant et il est complexe, il est subtil, etc. Mais à la fin, comment ça se finit? Bah, ça
1: se finit à qui t'abasse le plus fort. Mais je pense que ça, ça fait aussi partie du fait que c'est Netflix et du coup que c'est fait en série. Et quand c'est en série, euh, tu peux pas forcément faire euh, des combats de ouf pendant tous On les va épisodes. On Daredevil, c'était Netflix aussi. Ouais, mais je pense que du coup, c'est bien que ça soit fait comme ça sur Jessica Jones. Tu vois ce que je veux dire Qu'il les traité ah, C'est clairement bien, parce que moi j'ai vu les deux et Daredevil
0: m'a un peu déçu à la fin. J'ai vraiment eu cette idée de me dire, putain, j'aurais vraiment voulu que ça se finisse pas de façon aussi et de façon aussi baston. Je préférais mm. que... Voilà, peut-être que le méchant, alors pour le coup par, par exemple dans Daredevil, à la fin le méchant tu découvres qu'il est vachement bon en bagarre, mais ça vient, ça vient d'où le mec il, il s'est fait piquer par une araignée radioactive tu, vois, tu sais pas pourquoi il a des super pouvoirs dans, dans Jessica Jones il a pas de super pouvoir et clairement c'est mis en place qu'il a, il, il a, il a un super pouvoir mais pas de baston ouais. qui peut passe, qui pas se bastonner contre elle et que donc il doit, il doit faire un autre combat et du coup t'as as une tension psychologique et une tension stratégique tout au long de la série qui est intéressante. Et tout un jeu où, euh, effectivement, comme tu as dit, il va vivre à la mais il y a d'autres événements où euh, ils, ils, vont, ils vont mettre en place différents stratagèmes pour essayer de contourner les pouvoirs du méchant. Et, euh, et tout ça, ça, vraiment, ça garde ton intérêt. Et, et la série euh, cartonne pendant 13 épisodes. Euh, J'imagine qu'on verra sur la saison 2 à quoi ça va ressembler. Mais pour le moment, moi, j'ai vraiment été euh, euh, scotché par la saison 1 de, de Jessica Jones, euh, bien plus que je m'y attendais parce que je l'ai regardé en, en, par curiosité plus que par euh, euh, intérêt à l'origine.
1: Ouais, non, mais il y a aussi quelque chose qui est, qui est intéressant dans Jessica Jones. Moi, ce que j'aime bien dans les séries, pour qu'une série me plaise énormément, il faut qu'elle euh, qu coche plusieurs petites cases, tu vois. Est-ce qu'il y a cette diversité Est-ce qu'il y a un petit personnage LGBT par-ci par là qui se cache Est-ce que ça rentre dans les critères de ce que j'attendais Est-ce que ça me surprend Il y a aussi le fait que... Jessica Jones et ça euh, encore une fois euh, on ça, je la rapprocherai un peu de la dernière saison de Orange Is the New Black pour ceux qui l'ont vu on en reparlera quand on parlera de Orange Is the New Black parce que cette saison était très impressionnante le fait que la série en profite pour traiter un sujet quand même qui est très difficile qui est celui euh, du euh, plus ou moins du viol mais qui s'arrête pas au sujet du viol en gros le grand méchant qui est il a une, il a eu une sorte d'emprise sur Jessica et grâce à plus ou moins son pouvoir et en gros, euh, il a pu lui faire faire des choses qu'elle voulait pas faire et en gros, elle était dépendante de lui et du coup, cette dépendance est vachement bien montrée dans la série parce que euh voilà, Parce que en fait, euh, moi, bah moi je lis beaucoup d'articles, de choses sur ce sujet que je trouve très intéressant. Souvent les gens se rendent pas compte euh, qu'est-ce que ça peut faire euh, d'avoir été euh, abusé que ce soit psychologiquement ou sexuellement par quelqu'un et comment ensuite euh, on réagit à ce genre de choses. C'est généralement pas forcément... C'est soit très stéréotypé, très genre euh, dans, des, dans les procès du rôle, tu vois, genre où il euh, y a un procès, son violeur, elle fait « Oh my God, je peux pas le voir » et elle pleure, tu vois. Et là je trouve que dans Jessica Jones, ça laisse... Ça ça, ça laisse une, une, une grande explication, on a une explication sur 13 épisodes sur comment J.K.L. s'est euh, voilà, fait, concrètement, s'est fait abuser par grève. et donc oui, il y a tout le côté super-héros, etc. mais il y, a pas, il y a plus que ça, il y a le côté comment tu fais pour te décider à retourner à te remettre en danger face à la personne qui a abusé de toi Comment tu fais Comment tu réagis Comment tu traites ça Comment, comment, voilà, comment elle, elle avait essayé de passer outre ça Comment elle revient là-dessus Et c'est un truc qui est, pour moi, qui est, qui est bien. Et je pense que ça vient, encore une fois, que le fait que... Euh, en, tout, enfin, en tout cas ça a été vachement bien euh, fait dans la série et c'est ce que c'est parce que la chouronneuse est une femme je sais pas mais en tout cas ça a été bien fait et c'est bien je trouve que les séries parfois euh, fassent ça parce que voilà c'est pas on martèle pas euh, la série c'est pas Jessica Jones comment euh, comment euh, la vie après s'être fait euh, abuser psychologiquement sexuellement c'est pas ça tu vois mais c'est ça sous-tend toute la série et c'est très intéressant et une fois que la saison elle est sortie il y a plein plein d'articles sur internet qui sont sortis sur euh, sur des gens qui disaient comment Jessica Jones ça m'a permis à comprendre plein de choses ça, parce qu'il y a plein de gens aux états unis ou partout dans le monde qui subissent euh, ces genres de choses et ça, la série ça leur a permis de s'identifier à une femme badass, à une héroïne qui a vécu ça et ça a permis de, voilà, de, leur, de se dire euh, on peut s'en sortir et je trouve que c'est très intéressant que la série elle, ait fait ça et moi c'est quelque chose qui même si moi personnellement voilà, j'ai jamais eu affaire à ce genre de, de choses je connais des gens, des gens proches de moi qui l'ont fait et le fait que Jessica Jones en parle et le traite de façon aussi intéressante et le transforme en quelque chose de. de bah en anglais, empowerment, euh, pour genre se, se redonner du pouvoir, etc., pour reprendre position des trucs et tout. Je trouve que c'est vraiment bien et ça, ça participe à la réussite de, de, de la série. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe au combat des chouchous euh, Non, à part que Luke Cage, il est vraiment très très beau. Mmh.
0: on l'a mmh. déjà dit quatre fois mais, ouais, mais je voudrais le repréciser <rire> j'apprécie bon. <rire> la, la consistance dans, dans les thèmes euh, et bien nous comme je viens de le mentionner on arrive à notre combat des chouchous la section on va chacun donner notre personnage préféré dans cette série Nelson qui est
1: ton personnage préféré dans Jessica Jones bah, mon personnage préféré <rire> est euh, Trish parce que c'est la meilleure amie de Jessica et elle est trop cool Elle c'est genre une, une, une vedette de la télé etc, non de la radio une vedette de la radio, comme nous d'ailleurs. Comme, comme nous, exactement. C'est pour ça qu'on puisse
0: identifier quand même. Ouais, exactement.
1: Sauf qu'on n'est pas des, des femmes et qu'on n'est pas blondes, mais à part ça, qu'on qu n'a pas tous... notre affiche partout dans la ville, mais exactement. Bon, ça arrivera mais, bientôt. Voilà, mais à part ça, on est presque comme elle. Et elle est vraiment trop trop cool parce que genre, euh, elle est, elle soutient vachement Jessica. Elle est tout le temps là et quand quand elle, quand elle comprend que qu'il est en train de revenir, elle, en met, elle prend des, elle commence à se battre et tout. Elle est badass à fond. Elle elle veut tout le temps aider Jessica. Elle est vraiment trop cool. Et elles ont une vraie euh, elles ont une vraie relation euh, d'amitié. Et encore une fois, l'autre euh, bah, jour, j'ai vu un article sur BuzzFeed qui était intéressant qui disait euh, les 17 ou les 18 émis euh, qu'on devrait donner à Jessica Jones. Mais tu vois, c'était des faux émis, tu vois. C'était genre, euh, Jessica Jones avait ça. Et il y en avait un, c'était euh, l'émis de euh, comment euh, montrer à la télévision une vraie relation euh, amicale entre, euh, entre deux filles. Et ça aussi, c'est intéressant parce que souvent, voilà, les, les bah, souvent, majoritairement, les gens qui font des séries sont des mecs. Et donc souvent, quand on en vient... À, à me portrayer des relations entre filles. À portrayer. À portrayer, <rire> voilà à peindre, <rire> à dépeindre, et ben sur, oh, souvent, beau, oui. et ben on reste dans quelque chose de très mannequin, de très stéréotypé, de très une face. Et c'est pas du tout le cas dans Jessica Jones. Du coup, leur relation, elle est vraiment poussée. À, elle est vraiment bien ouais, poussée. J'avoue, il elle... n'y
0: avait pas de scène où elles ont leur euh, leur rouge à lèvres. Moi, j'étais un peu perturbé. Je n'ai pas trop compris cette, cette relation.
1: <rire> <rire> Je ne comprends pas. Euh... C'est des filles. Pourquoi elles ne parlent pas de mec ou de sexe non, non, mais,
0: et ben, Pour le coup, c'est vrai que c'est intéressant dans la mesure où on a dit euh, que c'était une série qui avait une... Euh, un personnage féminin principal fort et différent, etc. Et du coup, ils lui ont donné une meilleure amie qui est, elle, un peu plus girly dans sa présentation, donc dans la façon dont elle se présente au monde. Euh, elle et qui justement, elle est star. Mais, ouais. mais qui justement. essaie de briser euh, ça. Est pas et pas et, et elle s'entraîne à faire de, de la self-défense. Mmh, mmh, mmh. Et elle se, elle se tabasse contre des gens aussi. Elle va aller dans les aventures avec eux, etc. Et donc, du coup, ils n'ont pas choisi un contrepoint parce que parfois, dans, dans ce genre de truc, tu prends un personnage, un meilleur ami qui va être le contrepoint total du héros c'est souvent le cas, et en l'occurrence euh, ils, ils ont pris un deuxième personnage qui renforce on va, cette idée de Jessica Jones où même elle, malgré le fait qu'elle n'ait aucun super pouvoir et elle n'a pas la super force eh bien, elle, elle va continuer à, à, à faire de son mieux pour, pour aider son ami etc. Par ailleurs, je trouve que le, la backstory avec, euh, avec ce personnage et la façon dont ils se sont rencontrés euh, donne une grande complexité à, à leur relation et éclaire euh, vraiment le personnage de Jessica Jones. C'est pas un tu sais, c'est pas, pas un personnage secondaire qui est là pour, euh, c est, ouais, pour donner et en des plus, petites histoires. Elle, voilà, elle et est plus, intégrale surtout, à la, au, au caractère du personnage principal.
1: Ouais, et surtout dans les films de super-héros, généralement, le meilleur ami, le machin et tout, c'est un personnage qui va être très faible et qui va être mis en danger. Ouais. Et là, même si parfois elle est mise en danger, elle est très faible, la majorité du temps, c'est pas le cas. Tu vois la majorité du temps, elle est, elle, est pas juste, elle est pas juste là pour faire l'appât. Elle est pas juste ouais. là pour euh, se faire capturer et tout ce qu'il y a. Enfin, je ne peux pas parce que c'est ma meilleure amie, c'est pas ça. Le seul point négatif de toute la série et par rapport à Triche, c'est que vraiment, hein, les, euh, si vous m'écoutez, les décorateurs de Netflix, les gens qui ont fait la série, les arrière-fonds de son appartement, ça fait vraiment carton pâte. Genre vraiment. Autant, j'ai pas été dérangé par autre chose dans la série, mais autant, l'appartement de chez Triche t'as as vraiment l'impression en fait c'est le stagiaire qui a dessiné l'arrière-fond de New York tu vois ça fait vraiment tu veux dire est-ce qu'on voit par les fenêtres moi ça ouais, m'a ouais, ouais. pas marqué ah, moi, moi ça m'a marqué ça marque souvent dans Netflix que Netflix du coup je crois qu'ils ont des petits budgets pour leur... Euh, pour leur décor, parfois, en intérieur Et c'était bon, dans d'autres séries, dans d'autres séries euh, de net, grands networks aussi, mais là, ça m'a vraiment marqué. Il y a toute une scène où Jessica, elle, elle arrive par, le, je crois, euh, le balcon, et tu sens... C'est limite si tu vois pas le carton qui bouge derrière elle. <rire> tu vois, c'était genre, non Non, 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 non Donc voilà, ouais, c'était ça le, le petit truc négatif par rapport à Triche. Mais sinon, ouais, vive Triche, go Triche, hashtag Triche. Euh, C'est ça, est, quel est ton chouchou
0: Moi, je vais euh, être un connard. Je vais dire, kill grave, le méchant
1: Ouh quel euh, connard, il a choisi le méchant. Que... Pouce rouge, pouce rouge.
0: D'abord, l'acteur est, est très bon. Il fait vraiment peur. Je trouve qu'il vra... il fait vraiment peur. C'est un mec que tu te dis... Il est pas vrai. Ouais. ouais, il est méga flippant. Il est méga il flippant ma... il et... hyper mal à l'aise. Ouais, ouais.
1: il, il, fait... il est vraiment, vraiment mal à l'aise.
0: Et, et pour moi, encore une fois, je vais, je vais mettre ça en contraste avec Daredevil. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais euh, le méchant dans Daredevil était bien aussi, mais... Le personnage n'était pas, était pas forcément en contraste. Dans Dar de Ville, le, le, le contraste, c'est de dire, euh, est-ce que la, mo la, la moralité, c'est gris ou est-ce que c'est noir et blanc C'est le en conflit fait. dans D'Ardeville. de Ville. Et, euh, et du coup il se tabasse mais là le truc est plus subtil et en particulier grâce au, à l'antagoniste bien souvent un, un héros est fait par son antagoniste je trouvais que le personnage de Killgrave avait vraiment envie de savoir comment est-ce qu'ils vont la voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir la, le, le capturer vu que il a, il a ce pouvoir qui empêche une, une attaque directe, ils n'arrivent pas forcément à le localiser etc, très bien joué il fait vraiment peur euh, euh, ouais c'est vraiment un, un méchant spectaculaire que j'ai
1: qui, qui moi m'a Probablement fait accrocher à la série plus que tout. Ouais, et puis en plus, euh, je sais pas, je pense que j'en ai déjà parlé de notre très cher ami John Truby. Euh, en tout cas, j'en ai déjà parlé la scène qui est John Tribis, c'est un c'est un gentil monsieur qui a écrit un livre sur comment écrire des des bons scénarios etc., que que j'ai que j'ai lu en donc partie. Donc on peut dire tu as
0: essayé as essayé de te faire ce bouquin, ça t'a traumatisé la
1: vie C'est vrai, sens où ça m'a ça m'a ça m'a vie et je l'ai toujours pas fini mais il y a des choses qui sont intéressantes. Donc et c'est quoi C'est le bouquin, c'est comment écrire un scénario quelque ouais, chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et en gros, bah je le lisais à peu près à hein, la même période où je regardais Jessica Jones donc j'ai pas mal fait de de de, 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 parallèle. de parallèle entre les deux et du coup, genre ce qui est intéressant aussi c'est que le personnage de Killgrave son but, c'est pas juste euh, de casser les couilles de tout le monde genre concrètement son but c'est pas juste de casser les couilles de tout le monde c'est pas juste d'arriver et d'utiliser son pouvoir pour faire chier tout le monde et détruire la destruction, faire la destruction du monde et être méchant et, et peindre tout en noir tu vois genre concrètement genre, son, il, il le dit hein, il, est, il, est, il est très attaché à Jessica il ouais. l'aime vraiment beaucoup genre il, 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 tu vois, il considère il, il se comporte comme un enfant mais il l'aime vraiment beaucoup. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, et c'est pas, tu vois, il veut pas juste le mal, il veut, il est plus pousser que ça, il veut plus de choses il, il est vraiment, il comprend pas pourquoi Jessica elle agit comme ça, il comprend pas, il est vraiment énervé etc, mais du coup il est, il est pas juste one face encore et ça c'est intéressant et c'est ce que John Truby dit aussi dans son, euh, dans son livre, c'est que généralement les histoires qui marchent bien, les films qui marchent bien, c'est quand le méchant, enfin l'héros et le méchant ont tous les il y en a pas un qui veut faire le bien et l'autre qui veut faire le mal tu vois, ils ont tous les deux une façon de, de voir le monde qui est différente et qui rentre en <rire> conflit et c'est vrai que c'est intéressant parce que Jessica voit le monde d'une façon, Kigreve voit le monde d'une façon et bien sûr ça rentre en conflit et donc du coup ils s'affrontent et oui bien sûr on est pro euh, pro Jessica parce que Kigreve c'est quand même un connard sur les bords mais c'est pas juste euh, voilà ils ont chacun une façon de voir le monde et c'est ce qui fait la force de, de l'antagoniste du protagoniste c'est que ils ont pas la même façon de voir le monde conflit et résolution et ça c'est intéressant hashtag euh, si vous si vous avez lu John Truby vous êtes en train de lire John Truby s'il vous plaît laissez-moi en commentaire qu'on en parle qu'on se soutienne dans cette épreuve club de soutien tu sais ah, tout, long, ouais. tous, les, tous les mercredis soirs dans tout le salon de Nelson il y, a,
0: il y a un club de soutien des lecteurs de John Truby qui essaye de finir le bouquin <rire> 1% par semaine on peut le faire Nelson tu recommandes euh, Jessica Jones aux auditeurs
1: ouais et j'ai envie de dire bah je recommande à tout le monde moi aussi tout le monde vraiment parce que c'est bah, je pense que les, souvent les séries qu'on aime tous les deux on attend de ne pas les recommander ouais. à tout le monde là vraiment on va les recommander à tout le monde on va juste pas les recommander aux gens qui aiment qui aiment pas trop euh, les, les trucs un peu un peu sombres Hein, concrètement si votre, si votre délire c'est euh, la petite maison dans la prairie euh, c'est peut-être pas, peut pas votre tasse de thème mais sinon on va la recommander à tout le monde parce que c'est efficace c'est efficace c'est bien joué c'est bien écrit c'est bien réalisé le générique est incroyable moi j'adore les génériques de séries le générique de Jessica Jones est juste incroyable la musique est géniale euh, le casting est cool euh, ouais donc tout enfin c'est une série qui est qui réussit totalement euh, ce qu'elle voulait faire, qui à mon avis dépasse des attentes. Si vous êtes, euh, si vous êtes là pour du divertissement, vous, êtes là, vous allez être euh, comblé. Si vous êtes là pour du divertissement, plus pour, euh, pour euh, comme on l'a dit, pour euh, euh, le Badass Girl, pour euh, tout ce qui est euh, les histoires d'être abusé ou pas, que les séries transportent des messages peut-être plus forts, etc., vous allez être comblé aussi. Si vous êtes là pour voir Luke Cage trop beau, torse nu, vous allez être comblé. Tout le monde est comblé. Tout le monde, on est, on est tous comblés. Voilà.
0: ce passage un peu, un peu lourd un peu sombre un peu Jessica Jones on va <rire> être de transition c'est là où il esquisse mon gars tu peux pas tu peux pas toucher le game euh, après tout ça et eh bien on arrive dans la partie la plus légère la, la plus lumineuse la plus euh, gentille qui est bah, ces cartoons qu'on a adoré étant adulte alors moi il y a dix dessins animés que j'ai adoré étant adulte mais j'en ai choisi un en particulier on va commencer par euh, par Nelson quel est celui qui
1: t'a marqué récemment alors, moi, ce qui m'a marqué récemment, c'est Harvey Bix. Et vous là, vous écoutez, vous faites Harvey ouais, Bix. je sais ouais. absolument pas ce que c'est. Personne ne sait ce ouais. que c'est. Pourquoi Parce que Harvey Bix, c'est un, un dessin animé qui est donc américain. Est-ce est que tu peux, peux l'épeler pour les gens qui l'ont euh, écrit Alors, Harvey, ça s'écrit comme euh, Harvey Milk. Mais c'est H-A-R-V-E-Y. E -Y, ouais. Et Bix, ça s'écrit B-E-A-K-S. Et en gros, c'est un dessin animé de Nico de Léon. Euh, la chaîne américaine ceux euh. qui faisaient les rases moquettes oh, ouais bien et donc du coup c'est en fait euh, comment je l'ai découvert parce que moi je fais du, ba du babysitting et je garde un, un petit et le, le, au début quand je regardais il me disait ouais Harvey c'est mon dessin de mes préférés tout trop bien et j'ai regardé et concrètement je me suis tapé des heures de Nico, de, de Nico Delon avec lui et tout n'est pas bon, mais c'est vraiment très, très bon. En gros, c'est l'histoire d'animaux dans la forêt. Donc Harvey c'est un petit oiseau bleu. Et là, c'est deux meilleurs amis qui sont genre... C est, c est, je ne suis même pas sûr que ce sont des vrais animaux. C'est des, des jumeaux qui sont un peu fous et qui font plein de petites bêtises. Et ce qui en fait, la, la puissance de la série, c'est que les épisodes sont très courts. Mais c'est à la fois drôle, poétique, éducatif. Genre, il y, a une, il y a une sorte de contrepoint. Enfin, je veux dire, il y a le trio de Harvey qui est une sorte de petit oiseau tout bleu, tout gentil, qui veut toujours faire le bien. Et de ces deux jumeaux qui sont des petits que tout le monde déteste un peu, qui font n'importe quoi, etc. Et genre, il y a tout un épisode qui est juste génial où, en gros, il y a un lac dans la forêt. Et, euh, et en fait, quand les, les deux amis d'Harvey y vont, ils se font rejeter par un, un énorme jet d'eau. Et en fait, ils leur, ils expliquent à Harvey que, parce qu'en gros, la dernière fois, ils ont fait pipi dans le lac. Et donc, du coup, maintenant, ils ont plus le droit d'aller dans le lac. Et donc, Harvey, <rire> il, il fait, bien. mais moi aussi, j'ai envie d'être jeté par le, l'énorme jet d'eau, parce que ça a l'air de les faire kiffer. Alors, il y va, mais il se fait pas rejeter par le jet d'eau. Et il fait, mais pourquoi? Alors, tout, le mec du, le mec qui fait jet d'eau, il fait, bah, je peux pas te rejeter, Harvey, t'es trop mignon, t'es trop gentil. Alors, du coup, Harvey, va voir tous les animaux de la forêt et laisser d'être méchant avec eux, et laisser de leur dire des trucs méchants, etc. Mais, ça, il marche, ça marche pas, tu vois, parce qu'il est trop gentil, il est trop mignon. Et à la fin, il commence à péter un câble, il, il, il commence à hurler, à faire, je vous déteste tous, et tous, des, 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 non, 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 il pète un câble. Et donc, du coup, les deux jumeaux fait mais qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé Harvey en monstre, etc. Et après, il se fait rejeter euh, du like parce que, voilà, il a réussi à faire ça. Mais au final, il redevient tout gentil. Enfin, voilà, mais c'est super bien fait, c'est super drôle. Il y a plein, il y a plein de personnages de la forêt. Moi, je les regarde, je les regarde en français. Donc, les doublages sont Incroyable pour des doublages de dessins animés. Les voix sont incroyables. Et genre, par exemple, il y a un hibou qui s'appelle Princesse, qui est doublé par un camionneur de 50 ans, en français. Donc il fait, salut, je m'appelle Princesse. <rire> donc, voilà. Papa, ils sont pas gentils avec moi. Princesse, etc. Et c'est très drôle. Y a, les épisodes sont très bien pensés, très intelligents. Donc la série est vraiment cool. Le générique est trop mignon. Et franchement, je pense que si vous avez l'occasion, regardez Harvey Bix parce que ça vaut le coup. C'est pas que je suis bon public. Hein. C'est que c'est vraiment, c'est un bon dessin animé. C'est très efficace et, euh, et c'est cool.
0: Moi, j'ai hésité entre plusieurs euh, dessins animés différents parce qu'il y a pas mal de choses que j'aime bien. Archer, Rick and Morty. Mais j'ai de pas me dégonfler. De choisir un vrai dessin animé, pas un dessin animé d'adulte. Euh, ouais, parce que Archer,
1: c'est un petit peu. Euh, ouais. de,
0: de FX ou, euh, ouais, etc. Tu vois Et donc, du coup, j'ai choisi Adventure Time. Adventure Time, c'est l'histoire d'un petit garçon et de son chien magique qui font des aventures dans un monde magique. Ah mais c'est un garçon parce
1: qu'il a une drôle de tête pour un garçon. Bah, hein. il, a, il a une espèce de cagoule. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Ok. Mais quand il enlève sa cagoule, tu vois qu'il a. qui ressemble à un... Tiens, un, sper... un spermatozoïde, tu vois. Ouais, parce qu'il a une espèce de cagoule Avec un pantalon bizarre. Un de Schtroumpf. Ouais, mais quand il enlève sa cagoule, tu vois qu'il a une longue chevelure blonde. Ah, okay. et ouais, c'est un petit garçon
0: et, euh, et son chien magique qui peut qui peut euh, changer de forme et de taille et qui vont faire des aventures dans le monde magique de où. Et euh, qui vous protégeait différentes le, le monde magique de quoi De Ouh Je comprenais pas ce qui s'est passé.
1: Là, il fait on... <rire> <rire> dans le monde magique de Ouh Je pensais que c'était un test pour savoir si je ou pas, tu vois. Ouais, parfois je mets des mots en random, Dans le monde magique de Ouh Ouh C'est pour voir si les éditeurs ah, nous voilà. écoutent toujours, tu vois. Et,
0: euh, et, et moi, c'est une série pour le coup qui est vraiment euh, écrite pour les enfants à l'origine. Hein. Il y a, a tu sais, C'est pas comme Archer où ils font mm -hmm. que boire et baiser. Et j'adore cette série Et vraiment sans aucun niveau d'ironie Et j'ai même pas l'excuse de faire du babysitting C'est à dire que moi chez moi comme un grand Je prends mon ordinateur et je regarde des épisodes De Adventure Time et j'adore Et j'en suis vraiment à
1: la saison 5 je crois Donc j'ai vraiment avancé Oui mais moi Harvey Big je, je te rassure hein, Quand ils sortiront la saison 2 je la regarderai chez moi Parce que c'est vraiment bien hein. ouais. et, euh, et alors quels sont les, les points
0: forts d'Adventure Time C'est vraiment euh, l'écriture C'est très drôle et, mais surtout visuellement c'est incroyablement inventif l'animation est fantastique et euh, quand, tu, quand tu vois pas mal de dessins animés t'as l'impression qu'ils ont essayé d'économiser un peu de l'argent en animant et les animations sont un peu répétitives etc parce qu'ils racontent leur histoire mais dans Adventure Time en particulier euh, le personnage de Jake, le chien qui va changer de forme c'est vachement inventif la, la, la façon dont il va changer de forme la façon dont, dont il, il va interagir, il va devenir tout petit grand, il va, il va changer de forme pour faire marrer euh, euh, Finn, son, le petit garçon ils vont, ils vont faire différentes aventures. Tu vois, par exemple, quand ils veulent se déplacer, tu as les chiens qui deviennent super grands et qui courent super vite, et l'autre, il vient sur son dos. Il y a un moment, il, il peut se mettre comme un cerf-volant, tu as plein de trucs comme ça. Et visuellement, tous les, tous les gens qui sont autour, tous les petits personnages secondaires, aucun sont humains, c'est tous euh, euh, des bonbons, des fruits, des, des espèces de monstres bizarres. Il y a tout un tas, tout un, toute une galerie de personnages qui sont les différentes princesses qui doivent euh, protéger euh, différemment, qui ont toute leur personnalité, et qui sont toutes. Euh, visuellement et, tu vois c'est intéressant récemment j'ai regardé un épisode par exemple où le pitch c'est que toutes les princesses se réveillent un matin et il leur manque des bouts. Il y en a une qui lui manque un bout de sa tête, <rire> une, une qui lui manque un bras et tout et en fait ils découvrent que c'est le méchant l'Ice King qui a volé les bouts de différentes princesses pour faire une espèce de Frankenstein, tu vois. Il y a plein de trucs inventifs comme ça où du coup tu as les différentes princesses où il manque des bouts qui arrivent
1: plus à marcher et eux, ils vont voir le, le gars qui a fait un espèce de Frankenstein et euh, en plus, tu... mais en plus tu parles d'animation et euh, je vois un peu ce que c'est fait enfin les dessins sont pas genre, un peu 3D genre style Pixar, tu ouais. vois, ils sont genre dessins animés ouais, c et ça c'est bien, Arvépic c'est la même chose et c'est bien parce que maintenant je trouve que les dessins animés pour enfants, en tout cas de ce que j'ai vu de ce qu'on a regardé à la télé avec les petits garde ou ce que je peux voir, c'est souvent ils vont mettre des trucs en 3D genre du Pixar mais genre euh, du Pixar euh, de, bas, de bas niveau et je trouve que c'est bien d'avoir de, des dessins animés qui sont encore comme ça euh, un peu animés à l'ancienne entre guillemets ouais. même si c'est fait par Ordi, tu vois, il y a quelque chose qui est intéressant. Ben, ça, ça permet à mon avis cette, euh, cette innovation dans l'animation et la qualité du détail puisque
0: que tout, tout est refait. Alors moment où tu fais un monde en 3D le monde en 3D il est fixe et créer de nouvelles animations en 3D ça coûte vachement cher. Mais quand tu, crées, quand tu dessines un personnage en 2D, tu peux donc dans Alvo Sur Tam il y a beaucoup d'expressions de, faciales, tu vois les personnages vont être différents ils vont, vont faire leurs gestes de façon différente, intéressante. Et même les petits détails dans la façon dont un personnage va faire une action c'est souvent marrant et innovant et, et différent et ça c'est quelque chose qui est plus difficile à faire en 3D, qui coûte beaucoup plus cher. Alors par exemple un, un, une Pixar par exemple a, a un grand niveau de détail dans ses films, mais Pixar il passe deux ans à faire un film avec une équipe de centaines ouais, de personnes ouais, ouais. Euh, et, et donc euh, ils, ont, ils ont cette qualité de détail que tu retrouves vraiment. Et Adventure Time vraiment, euh, tu regardes un épisode et en fait les épisodes ne durent que euh, 15 minutes. Il y, a, il, y a, il y a une richesse de, 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 de l'histoire. Souvent, là, il y a une morale de
1: l'histoire, tu sais, à la fin, mais qui est souvent un peu subtile, un peu drôle, un ouais, peu surprenant. Ouais, ouais. Mais la richesse, la richesse dont tu parles dans Adventure Time, je pense que c'est ce qui fait, ce qui va différencier un bon dessin animé pour enfants d'un mauvais, parce que je vois, tu vois, Vix pareil la richesse des histoires est très, enfin, c'est riche, c'est présent. Pareil, l'animation, le l'arrière-plan, la, la en fait, est dessiné d'une façon différente que des personnages. Et pareil, voilà, l'histoire est très riche. Et, et du coup, en tant qu'adulte, on va, on va apprécier on va apprécier le fait que ça soit riche et les enfants vont apprécier aussi parce que voilà c'est pour enfants ils vont bien aimer et je pense que c'est ce qui fait la différence parce qu'il y a des dessins animés maintenant vraiment j'ai l'impression qu'ils prennent les enfants pour les cons tu vois ça. genre ils sont c'est vraiment c'est des histoires de merde il y a rien qui est drôle c'est pas intéressant genre il euh, y, y a aucun tu vois il y a aucune en fait il y a aucune je trouve qu'il y a aucune créativité c'est juste bah, genre... c'est un truc qui
0: m'avait marqué même à l'époque où nous on était enfants c'est que certains dessins animés tu as l'impression qu'ils ont une formule et qu'ils se répètent à chaque fois
1: ouais ouais c'est ça il y a des dessins animés qui, qui vont te transporter et je pense que on... en fait ils disent parce que c'est des enfants, on peut leur c'est un public facile, on va leur produire quelque chose de de moindre qualité, tu vois, ouais. et on va pas se pousser plus loin. Alors que je pense que c'est pas c'est pas une bonne chose, euh, surtout qu'en plus quand les surtout que ça a été prouvé que quand les dessins animés donc sont très riches, que ce soit pour les Pixar ou ou pour d'autres choses, ou bah par exemple les films de Miyazaki qui sont des dessins animés, tu vois, qui sont aussi souvent faits pour des enfants, bah du coup ça va plaire à, aux enfants énormément et aux, et aux adultes. Bon, dans, dans ce cas-là, d'un point de vue purement économique, il hein, y a une différence entre un truc que tu vas voir
0: au cinéma où les parents doivent amener leurs enfants, les, les parents ont envie d'aller voir un Miyazaki ou un Pixar, oui, vrai. Euh, et un truc que tu passes à la télé où de toute façon les enfants le regardent tout seul et les gens se disent peut-être qu'on peut leur refiler un truc qui est, qui est fait tu vois, avec moins de passion, etc et après je pense sur un truc comme oui, c'est ça Mix. la passion la passion ouais, je, je pense, je un, pense souvent tu vois
1: Adventure en... Time et Marvel ça, ouais. ouais, ça a été fait avec passion ça a été fait ouais. avec passion par des gens
0: qui qui avaient envie de le faire mais ils étaient peut-être pas obligés de le faire d'un point de vue économique dans le sens où les enfants regarderaient même si c'était moins bien tu vois et euh, et le fait qu'ils aient été au delà euh, c'est assez touchant et la qualité du détail dans le truc je sais pas si un enfant on va remarquer la qualité d'animation du du personnage quand il, il il va faire telle action telle action etc tu vois et, euh, et et ça, ça fait vraiment plaisir. Euh, moi, ça me, je trouve ça très beau, très euh, relaxant pour le coup. C'est rare que tu puisses regarder un truc où euh, en, ça finit toujours par être positif et le, et le, et le monde est simplifié dans un sens où mm. voilà, c'est un monde simple et compréhensible, etc. Et, euh, et où tu peux avoir un vrai plaisir à le regarder sans, sans aucune ironie de ma part, en tout cas. Sur ce, ben, on a terminé cet épisode où on a parlé à la fois de Jessica Jones, de dessin animé, on a fait un peu le grand écart si vous avez aimé l'épisode comme toujours on, on le répète mais c'est important n'oubliez pas de nous laisser une évaluation sur euh, la plateforme de votre choix en particulier si vous dites iTunes c'est la plus grosse plateforme de podcast euh, toujours encore et c'est là où la plupart des gens vont nous découvrir donc euh, rendez-vous sur iTunes c'est une petite évaluation on sera très content euh, d'avoir ce soutien là de votre part ouais. par ailleurs si vous souhaitez discuter avec nous discuter de Jessica Jones de super héros de dessins animés, euh, pour tout ça on est, on est sur Facebook à l'adresse facebook.com slash et on est très content d'avoir euh, vos retours, de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir interagir sur le sujet qui nous passionne, les séries. Bien sûr, si vous voulez aussi retrouver nos épisodes, eh ben on, est, on est sur le Internet, incroyable, voilà, euh, à l'adresse frèreserie.frèreserie.fr. Internet, on est dessus. Enfin, écoute, euh, on, on est dans notre époque, hein, en 2016, il faut avoir un site web, <rire> frèreserie.com, <rire> frères euh, pour retrouver les archives et puis les différents liens euh, vers nos réseaux sociaux sur ce on vous dit à la semaine prochaine merci d'avoir été avec nous et on se retrouve dimanche prochain
1: pour parler de The Real O'Neill's de ABC voilà avec l'accent avec l'accent génial en fait tu m'as pris de, de cours. alors du coup euh, voilà. j'aime bien bah, 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 en fait ce que je
0: fais c'est que je m'arrête en plein milieu de phrases je pointe le doigt vers Nelson C'est à ton tour, tour de jouer tour. moi je suis genre
1: que se passe-t-il j'étais en train de boire mon thé à la semaine prochaine <rire> bye